0: El invitado de este día es Javier Peñalosa, escritor y guionista mexicano que estudió creación literaria en la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, y participó del programa Jóvenes Creadores del FONCA y del New York Fund for the Arts. Es maestro de escritura creativa por la Graduate School of Arts and Sciences de Nueva York y ha sido colaborador y editor en las revistas Letras Libres, Educreación, Priego 16 y en temporales de la Universidad de Nueva York. En 2009 recibió mención honorífica en el Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor y el Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa, además del Premio de Poesía Joaquín Cirao y Casa en 2017. Es autor de los libros de literatura infantil El Día que María Perdió la Voz, que fue adaptada a Ópera para Niños, Un Grandioso Desorden e Historia de L Chiquita, entre otros. Es coescritor de películas como Los Adioses y de series como XY, Juana Inés y Malinche, entre otras. Actualmente prepara un nuevo libro de poesía y está adaptando el guión de El Último Vagón, una producción nueva de Netflix. Así que espero que disfruten de este episodio. Bienvenido Javier a Dementes. Gracias por, por estar conmigo el día de hoy. No es, no es común o no es fácil eh, llegar a la industria de las películas, del cine, de las series y tener éxito. No, o sea, de entrada, una cosa es difícil llegar, otra cosa es llegar de forma exitosa y creo todavía más complicado el tener una carrera en muchas otras cosas, no? Este hacer teatro, este hacer eh, poesía, tener temas para libros para niños y demás. Y aún con eso, como quiera llegar y pegarle y no solamente, eh, ah, pues hice una película para una plataforma que nadie conoce y tal, sino para una cosa como Netflix, no? Como una empresa como Netflix que, se caracteriza por tener muy buen gusto y seleccionar muy bien los proyectos en los que, en los que están trabajando. Entonces, quiero empezar por ahí de cómo llegaste a esto. Que sé que esto nos va a llevar a muchas cosas hacia atrás, pero es cómo chingados llegaste a esto. ¿Alguna vez te imaginaste o querías llegar a este camino o este camino se ¿sí? dio por casualidad? ¿No? Este, y cómo lo ves el día de hoy. Entonces, empecemos a desmenuzar todo eso, por favor.
1: Ah, perfecto. Bueno, pues a mí también me da mucho gusto estar aquí y gracias por la, por la invitación. Pues es una historia larga. Eh, Por favor. Se a mis ancestros. No, <ríe> parece, parece broma, pero... En 1800... No. <ríe> sí, pues corrí el año de 1800 cuando... No, yo siento que he tenido mucha suerte porque en mi casa siempre estuve como muy cerca de, sobre todo, eh, la escritura. Y también me siento muy afortunado porque eso que estaba ahí en, en mi casa paterna, que era como el oficio de escribir, eh, pues lo, lo, lo recibí o lo acepté, ¿no? A veces siento que en nuestros entornos o en nuestras casas hay como ciertos regalos y uno decide cuáles toma y cuáles no y está todo bien, pero yo siento que para mí estaba en mi casa ese regalo del oficio uh -huh. de la escritura y yo decidí tomarlo. Importante eh,
0: que digas lo de sí, tomarlo, ¿no? Porque pues, pudo haber sido hambre, porque siempre están escribiendo, ¿no? Yo no quiero hacer eso, yo quiero estar en otro lado.
1: Puede ser. Sí, claro. O sea, yo siento que cuando tienes mucha suerte, como algunos de nosotros, pues en tu casa hay ciertos regalos que a veces no ves, que a veces ves y no te interesan, y que a veces aceptas, ¿no? Uh -huh. Y para mí, como que el oficio de la escritura fue un regalo que pude como ver y aceptar. Eh, pues mi abuela era una poeta, y era una poeta como muy conocida, murió este año a los 99. Eh, y ella estaba casada con Dolores Castro. Dolores Castro se llamaba. Eh, y ella estaba casada con mi abuelo, que se llamaba Javier Peñalosa, igual que yo. Y mi abuelo, como a los tres años, les dio, le dio polio y quedó en silla de ruedas. pero pues, ¿A los
0: tres años? A los
1: tres años tuvo de, de edad. De él. Ajá, de él.
0: A sus, ¿A sus tres años tuvo
1: polio? A sus tres años tuvo polio, okay. a sus tres años quedó en silla de ruedas okay. y no volvió a caminar. Y vale. pues fue como que un, un tipo autodidacta y la primera vez que fue a la escuela fue a dar clases a la universidad. Eh, y
0: sin haber, o sea, sin haber estudiado... ¿o en cómo? la escuela.
1: O sea, él solito, Solo en su se casa... Educó
0: y sí. fue a dar clases. Sí. Órale.
1: En silla de ruedas. Y en silla de ruedas conoció a mi abuela y tuvieron siete hijos.
0: Órale.
1: Y el más grande es mi papá. Entonces, mi abuelo, además de dar clases, se dedicaba a escribir y escribía para periódicos. Y escribía también los argumentos de eh, pues, cómics. Mm. Entonces escribía los argumentos de Calimán, de vidas de no sé qué. O sea, escribía pues, guiones. Uh -huh, uh -huh. Y mm, mi papá, que era el más grande, como a veces no le funcionaba bien el pulmón, pues le, le, le dictaba a mi papá.
0: Okay. O sea,
1: oye, yo, a ver, Javier, ayúdame. este Y le empezaba a decir, no sé. O sea, se bueno, le
0: dificultaba a veces escribir y entonces decía... ¿Tú por mí? Pues Sí, como que no le servía bien un pulmón,
1: tenía siete hijos, tenía silla de ruedas y pues de pronto como que no podía ponerse a escribir y mi papá pues le ayudaba como okay. a escribir. Uh -huh. eh, y mi papá cuenta que le estaba dictando ¿no? lo que tenía que escribir y solo escuchar los golpes en la máquina le decía, eh, te faltó una coma. ¡Órale! No, de lo claro que lo tenía y del oído que tenía. Pues murió cuando mi papá era muy joven y mi papá, pues lo que tenía cuando murió su papá era como ese oficio y entonces entró a trabajar, pues, a, a periódicos, él es periodista y editor sobre todo, ¿no? y pues, se dedicó también a, pues, acomodar palabras, escribir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y pues cuando yo era chico y le pedía dinero a mi papá, o sea, a los 16, 17, le decía, oye, papá, necesito para lo que sea. Uh -huh. Me decía, bueno, a ver, ayúdame. Y me pasaba pues, un texto y me decía, ayúdame a, a corregirlo, aquí, acá, pon acá.
0: Okay.
1: Y entonces, pues, desde muy chico, o el primer trabajo que tuve, fue escribiendo. Y desde ahí, desde que tenía 16, 17, pues siempre me he ganado la vida acomodando palabras. Entonces, después pues intentado o sea...
0: A ver, espérame, espérame, antes de que avances ahí, o sea... A diferencia de muchos otros niños que les dicen ok, eh, no sé, limpia el carro o barre esto y tal, lo tuyo era escribe, ¿no? Corrige, este tal.
1: Traduce. Y
0: ahí era como tú te ganas tu mesada, ¿no? Tú, tú, tú. ¿Qué? O sea, los 16, ¿ya sabías escribir? O sea, ya era como un tema de, oye, llevo ya mucho tiempo leyendo y, y estoy involucrado. Entonces, Tengo algo de criterio. O era más bien no sé nada, pero me dice y yo le hago y ahí va. Pues, o sea, no era un talento
1: o... O sea, pues no creo que supiera escribir bien, pero sí estoy consciente de que había en mi casa como un cuidado especial con el lenguaje y con el uso de las palabras mm. y con la expresión y con... Ya. Entonces, aunque no supiera escribir bien tal cual, o sea, sí tenía como una conciencia del lenguaje y de las palabras me imagino que pues un poco más desarrollada que en otras casas en las que pues no se dedican a
0: escribir ok y entonces a partir de ahí ¿qué? ¿pero lo empiezas a hacer y te empieza a gustar o lo empiezas a hacer y es puta pues me están poniendo esto para no sea yo quiero ir al cine o yo quiero irme con mis amigos y me están poniendo a escribir lo pudiste haber agarrado un poco como de corajito ¿no? de eh, pues, chinga su madre este, ya no quiero escribir yo quiero
1: no la verdad es que me encantaba y uh -huh. me parecía. Me parecía como muy extraordinario. Pues eso, como que ser ahí adolescente. Uh -huh. eh, semiadolescente. Y. y tener un trabajo. sí, pues, ganar dinero. y escribir, ¿no? Y. El tra o sea. Y más allá de eso, como. El lenguaje. O sea, de verdad, acomodar palabras, ver cómo una idea se explica mejor si cambias mm. esta para acá, si quitas esta, si la haces más corta, si las haces más larga. O sea, sí me clavaba y sí disfrutaba mucho como meterme ahí. Y algo padre de esa chamba es que era también hacer como síntesis de noticias. Entonces mm. eh, me tocaba leer eh, The Economist, eh, Newsweek, eh, como revistas, Wired, Uh -huh. revistas como con artículos muy buenos y yo escogía como por lo general de portada, pero otro par y entonces los traducía y sintetizaba. Entonces como hacer ese trabajo de leer uh -huh. temas pues, interesantes, sí. como de política, de negocios. ¿Cómo de... tienes
0: ahí? Si ya se los...
1: No, ella tenía como 19, ponle.
0: Ok, pero como quieras, son temas es que para un niño de 19 años, o sea, pues, ¿no? sí. Entonces, no no. <risa> no, o sea, no o sea, es niño, pero... A lo mejor es medio ñoño también. ¿no? Sí, sí. Pero son o sea, temas complicados muchas veces, sí. ¿no? O sea, de bueno, Economist demás son cosas que uno no entiende. O sea, si está la fecha. Muchas veces te hablan de cosas que dices, que están hablando? Sí. A los 19 años, no sé. Si, si ya tenías esa capacidad o esa inteligencia o al hacer esto la fuiste desarrollando eh, un entendimiento mayor de lo que estabas.
1: Sí, o sea... A los 19, la verdad es que también estaba estudiando relaciones internacionales porque en algún momento, como que coqueteaba con la idea de trabajar en el servicio exterior y entonces uh -huh. siempre me gustó la historia. Y, y mi mamá, que en algún momento de su vida también fue editora, o sea, también trabajó con libros, eh, trabajaba en editorial que hacía unos libros como de historia del siglo XX. Ya. Yeah. Eh, secretos del pasado. Y entonces venían como historias de Egipto, las Siete Maravillas
0: del Mundo Antiguo. Las pirámides mayas. Eh, o... Sí,
1: y a mí todos esos libros me encantaban porque okay. pues me, me, pues me gustaban mucho. ¿no? ¿Tienes
0: hermanos, hermanas? Tengo una hermana. ¿Más grande más chica?
1: Más chica, dos años más chica. ¿Y le
0: tocó? ¿O sea, ella también es así? ¿O ella, ella... no pelón para nada esto?
1: No, ella estudió eh, uh -huh. comunicación y uh -huh. es comunicóloga y también hace cosas de... Entonces, o sea, ella no escribe como creativamente, uh
0: -huh.
1: aunque es muy buena, uh -huh. pero sí también. Ok, <risa> también ok, se agarró. <risa> okay.
0: A ver, entonces, o sea, la pregunta es: ¿cómo llegaste a Netflix? No? Entonces, ¿cómo empieza? O sea, ¿cómo uh -huh. empiezas a agarrar esto de, de escribir como más allá de un hobby o de ah, pues un chambita para ganarme lana? Cuando empiezas a decir, eh? o sea, me lo voy a tomar más en serio, ¿no? Y, y, y lo voy a intentar como una carrera de vida o como una forma de. De, pues, de ganar el sustento de lo que estoy haciendo. No sé si alguna vez lo viste así y ¿cuándo empezó a pasar?
1: Sí, o sea, es raro como cuando, cuando quieres dedicarte a escribir o cuando quieres ser escritor, por uh -huh. lo general la gente te dice uy, no, te vas a morir de hambre, uh -huh. eso no se puede. Sí. este Muchísimas veces muchísima gente me dijo ah, ¿quieres escribir poesía? Este... Pues eso es bonito, como tocar la guitarra, como Ajá. hacer macramé, tejer, ¿no? Pero ¿a qué te vas a dedicar? no Bueno, pues a escribir. <risa> uh -huh. y, pero ¿de qué vas a vivir? Pero ¿de qué vas a vivir? Bueno, pues de eso, ¿no? Y la verdad es que también ahí siento que tuve mucha suerte porque tenía el ejemplo vivo de que se podía vivir de escribir. O sea, uh -huh. nunca vivimos este como ricos ni nada, pero pues sí, pues, vivíamos pues, normal, como mis compañeros de la escuela. Uh -huh. Entonces yo creía que sí se podía. Y después, cuando empecé a escribir guiones, fue también como a los 22 o algo así, uh -huh. porque uno de mis mejores amigos y de mis admirados amigos es eh, ahora un director de cine muy reconocido, pero en ese entonces eh, hacía teatro. Okay. Y estaba empezando en la tele pública. Él se llama Alonso Ruiz Palacios, uh -huh. hizo la película de güeros, hizo una película de policías Policía. que también está en Netflix uh -huh. y es un director de teatro extraordinario. Hizo museo también. Y él estaba dirigiendo una serie en el Canal 11 uh -huh. como comedia. Y estaban buscando escritores. Y me dijo, oye, están buscando escritores para esta comedia. Pero a ver, ¿él, él es más grande que tú? Él es como dos o tres años más o sea, grande que tú. Si tú tienes no.
0: 22, ¿sigues estudiando? ¿Te has graduado?
1: No, tuve una carrera como muy este, rara, como en, con la escuela. O sea, estoy estudiando relaciones internacionales y al mismo tiempo estudiaba letras hispánicas en el sistema abierto, en la UNAM. Y estudié como la mitad de las dos carreras y a la mitad dije, no, ¿qué estoy haciendo? Y las dejé las dos y me fui con mi mejor amigo, que es filósofo, a una comunidad eh, rural al sur de Francia, Órale. Eh, sin luz, eh, sin nada, o sea, Sí era,
0: como una, sí, era como
1: una comuna de la que me enteré por un poeta uh -huh. eh, que se llama Javier Sicilia. Yo iba eh, al taller de Javier Sicilia en Cuernavaca con este amigo y él nos descubrió como que a este pues, filósofo, poeta que había fundado estas comunidades uh -huh. no violentas, inspiradas en Gandhi, al sur de Francia, Este, y pues me fui ahí. A, a vivir, dejé como Ajá. dos carreras. ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo tuviste de ir ahí? Pues como siete, ocho meses. Ok. Y ahí dije, no, qué ves, o sea, en relaciones internacionales, que como que todo, como que ahí encontré un sentido eh, de las cosas eh, que me hizo cambiar mucho mi forma de...
0: A ver, ¿cómo pensabas antes y cómo pensaste después de estar ahí? Y, y vamos a llegar a lo demás pero sí, ya, sí, a sí. ver sí, no quiero no, pasar que estamos en esto no, no, ya que no. estamos en el sur de Francia síganme contando
1: este pues me pasó algo en esa, en esa etapa de mi vida muy increíble que fue un día que estaba caminando en verano eh, descalzo yendo a mi casa después de haber este, ido a cortar leña y uh -huh. recoger duraznos y me di cuenta que no necesitaba nada. O sea, no. que, que había, una, había algo en mí que no necesitaba absolutamente nada para sentirse... Pleno. Pleno y feliz, ¿no? Y eso como que me... Pues me, me cambió. La Pero vida. fue en
0: ese momento donde te cayó ese 20, como Sí, como... Iba,
1: o sea, lo recuerdo perfecto. Iba caminando por el bosque, descalzo, en la tarde, y sentí que no necesitaba nada y que además era como muy, muy, muy afortunado de, de existir. Okay. ¿no? Y entonces, como que eso me. O sea, eso fue algo que me acompañó, ¿no? Desde ese momento. Tuve esa experiencia ahí y otra muy increíble, que es que en esa comunidad murió un, un viejo. Uh -huh. eh, que fue una comunidad que se fundó en 1948. Yo llegué ahí en 2000 y tantos.
0: Ok. Entonces, había... siempre un poquito en contexto, ¿cuánta gente había más o menos en esa comunidad y qué tipo de cosas sucedían ahí?
1: Pues mira, yo creo que cuando llegué con mi amigo Carlos, habría unas... 40, 50 personas viviendo uh -huh. ahí. Y de todas las edades. De todas las edades. Niños, Había niños, bebés. niños, o sea, niños chiquitos, eh, adolescentes, eh, personas adultas, adultas y, y, y viejos. Uh -huh. eh, y estuvo muy padre porque cuando nosotros llegamos ahí, volvieron como chicos de nuestra edad que habían nacido ahí, que habían crecido ahí que se habían salido de la comunidad como que diciendo... Sí, ajá. Quiero un Nintendo. Pues, ahí no había electricidad, ¿no? Ajá. Y regresaron a sí, vivir a la
0: ciudad y lo
1: Y regresaron a vivir ahí porque pues, era lo que... Habían descubierto que eso era su onda. Okay. Y entonces como que nos hicimos amigos de estos cuates. ¿A tus veintitantos? Sí, veintidós. Okay. No, veintiuno. Ajá, ajá. ajá. Porque justo regresaba fue que entré a trabajar a los guiones eh, bueno
0: no 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 así que nada más antes de tu segundo descubrimiento de que se falleció alguien pero nada más que cómo era un día normal ahí que o sea, y estaban qué tan lejos de la ciudad o sea, píntame el cuadro un poquito para saber en dónde estamos
1: sí sí bueno pues esto es al es que sur. no es algo
0: tan tan <risa> no, cotidiano sí. que me cuenten que se a una comunidad así
1: sí pues esto está como al sur de Francia el fundador era como un filósofo matemático noble siciliano que en algún momento decidió dejar como que todas sus pertenencias, hizo un peregrinaje a las fuentes del Ganges en la India, ahí conoció a Gandhi, se hizo su discípulo, lo siguió por toda la India, descubrió como el pensamiento de la no de la no violencia y como esa era una forma de, de resistencia que él creía que tenía que, que ser como que el futuro de la, de la humanidad, no o sea, como tú produces y consumes lo que puedes. Ajá. Uh -huh. Y lo que no, pues no lo deseas porque quizás implica como explotación, ¿no? Sí, claro. ¿No? O sea, un rollo ahí. Sí, 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 pero sí. Pero en esa, en esa onda.
0: Y muy congruentes en su, en su actuar de esa,
1: de ese pensamiento. Tal cual. Entonces, este cuate eh, decide regresar a Europa y con lo que tenía de su herencia, pues era un noble también. Claro. Comprar. Tiende a suceder, ¿no? Tiende. Como quien sucede, inicia estas, o que sucede. estas
0: cosas es que alguien que viene de mucha lana y dice, eh, pues tengo, hagamos esto, ¿no? Es sí, tengo por culazo. ahí unas hectáreas. Ajá. Yo castillo. Okay.
1: <risa> este, Y entonces, bueno, pues es este espacio en el bosque, en la montaña, en el sur de Francia, como con casitas. Es como un mini pueblito. Y un día normal, pues te levantas como a las seis y media de la mañana ahí para quien quiera una meditación es una comunidad ecuménica, o sea, es decir que no tiene ninguna creencia sí, una No, entonces yo conocí sí, católicos, pero había judíos había musulmanes, había agnósticos, ¿no? Uh -huh. pero con sí con una inquietud espiritual ¿no? Okay. o sea, sí había ¿A qué, algo... ¿a qué iba la gente? pues a, a llevar como una vida más como con, congruente
0: uh
1: -huh. eh en general, ¿no? Como buscando eh, recogimiento, o conectar más con ellos mismos, uh -huh. eh, llevar una vida más justa. Okay. Eh, pero pa bueno, Parecido a lo personas. que hoy se
0: busca en los hongos, pero este, ese Exacto. es el atajo, pero la versión... Pero, de eso, ¿eh?
1: pero sin esa ayuda. Uh -huh, uh -huh. <ríe> sí. Eh, entonces te levantabas a las seis y media de la mañana, más o menos, había una meditación opcional después desayunabas y tú vivías con tu familia, pues desayunabas en tu casa con tu familia y si no, había como un comedor comunal, desayunabas okay. ahí con la banda. Después de eso, se repartían las labores del día, ¿no? Entonces había como... Te sentabas ahí en un salón y decías, bueno, a ver, pues ya había el invierno, está muy leña este las papas ya están listas... Eh, el, el, hay que, para el queso hay que traer las vacas que están en no sé dónde eh, hay okay. que arreglar el techo de no sé qué y pa, pa, pa. entonces ahí se armaban equipos y tú te ibas a trabajar ¿no? uh -huh. con tu equipo y trabajabas y cada hora sonaba una campana y cuando sonaba la campana te detenías mm. como para mm. ser o sea, consciente consciente de qué estabas haciendo ¿no? y que no. no te comiera esa chamba y después al mediodía hacías una pausa Comía todos, familias, todos juntos en, en uh -huh. un lugar. Eh, cuando era verano, estaba lindo el clima afuera, increíble. Había un equipo que se dedicaba a la cocina y comías pues todo lo que se cosechaba ahí. Okay. Entonces, pues había... Pues, sí, era parte del chiste, el pan se hacía ahí. Mm. Todo era lo que hacíamos ahí. Sí, lo que se podía
0: conseguir ahí, si no, pues ni modo, no hay. Exacto.
1: Okay. O sea, había como que una trampilla ahí porque vendían pan, ¿no? Entonces, mm. con lo que ganaban del pan, pues cositas que no podían producir, sí, uh -huh. las compraban. Uh -huh. eh, y nada, después de eso, después de comer, tenías un rato como libre y después trabajabas otro ratito en la tarde y después tenías otro rato libre y después okay. la cena. Pero al final tenías como cuatro horas para dormir Cuatro horas para trabajar, ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y ocho horas de para, ocio,
0: entre comillas.
1: Para ir a caminar al bosque, para jugar ajedrez, para irte a tomar un café con no sé quién, para okay. salir a caminar, para leer, había una biblioteca. Okay. Entonces eh, pues era más o menos así.
0: ¿Y tenían alguna especie de, de reglas o de gobierno, por así decirlo, interno? O sea, por ejemplo, no sé si era una especie de comunismo donde todo se repartía parejo eh, o, mm. no sabes, o había ciertas reglas. Sí, eran como una... La verdad es que no las
1: conocí a profundidad, uh -huh. porque de los miembros de la comunidad, o sea, si quieres como formar parte de la comunidad, pues haces ahí tu familia, tu vida, tienes hijos, todo. Uh -huh. ¿no? eh, y hay como un consejo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, el consejo toma las decisiones grupalmente, ¿no? Uh -huh. Pues como todo habrá alguien que sea más líder y que Ajá. vaya tirando línea, pero pues todas las decisiones son eh, consultadas, consensuadas, okay. etcétera, como por los miembros de la comunidad.
0: A ver, y tengo una duda que me salió express sobre esto, que ya viviste esa versión de vida uh -huh. y la versión capitalista del mundo, ¿no? Uh -huh. La típica... Eh, el típico argumento es que en un lugar donde es, no sé si es comunismo eh, unos echan hueva y otros o sea, como el tema de que se vuelve este, este ciclo donde para uh -huh. qué le echo ganas si el otro no le echa tantas ganas no es lo que uh -huh. es el argumento que se tiende a, a decir uh -huh. tú estando allá uh -huh. viste algo de o sea viste si sucedía esto si se daba así de ah esta persona es un huevonazo y y no hace nadie como quiera le entra igual que todos a la comida o algo o sea pasaban esas cosas o, ¿O nadie se quejaba de, de algo así?
1: Pues yo no lo registré, ¿eh? uh -huh. O sea, evidentemente había gente que a lo mejor pues un día tenía hueva y se hacía güey y pues, no trabajaba tanto como la otra. Uh
0: -huh.
1: eh, evidentemente también había como que chismecitos y okay. cosas naturales al ser humano uh -huh. independientemente del sistema uh -huh, uh -huh. económico, político, social en el que viva, ¿no? Uh -huh. Este... Somos adictos el chismecito, ¿no? Este... Sí. O sea, no le gusta el drama a la gente. Uh -huh. Pues sí, o sea, sí había, sí había eso. No era, no, era, no era una utopía uh -huh. realizada, ¿no? Pues obviamente tenía
0: fallas y chismes. Y imagino sí, que también y es roces, diferente a quien okay. llegaba ahí de otro lado a quien nació ahí. Claro. Ya tenía como otras referencias y otras sí, cosas. Sí, el que nació ahí decía, ah,
1: fulano de tal, pues, se quedó con la casa que es más grande. Mm, no, o sea, okay. sí suceden estas cosas. Okay. Pero pues bueno, también era una experiencia muy increíble uh -huh. de ver. Y la otra cosa que me marcó, que tanto rapidísimo, sí, es pues que pues se es. murió este, este señor y entonces un, bueno, fue el, él era el panadero y el funeral fue la cosa más bonita que yo haya visto. O sea, fue una fiesta y el panteón estaba como dentro del terreno en una montaña hasta arriba en un bosquecito. Entonces llevaron la caja hasta el final, tiraron ahí como que una gasa de pan, la gente iba tirando ahí tierra, flores, los hijos lo enterraron como con sus manos, la pala, y como al día siguiente fue de, bueno, pues ya enterramos a fulano, eh, entre las tareas pendientes que hay es cavar una nueva tumba, porque pues, eso toma como tres o cuatro días y pues, si se muere alguien no tenemos tres o cuatro días como para acabar la tumba oh, tenemos que enterrarlo al día siguiente o no, no podemos esperar tanto ¿quién quiere hacer eso? y dije, ah, yo y entonces durante, no sé una o dos semanas me iba todos los días con mi palo y con mi pico al, al, el monte. a la montaña al cementerio este y pues, hice como la siguiente tumba de del lugar, ¿no? Que no sé quién ocupó, pero como que hacer esa, esa tumba, o sea, como que cerró esa experiencia de uno, saber que era como muy afortunado de existir, y dos, saber que eso también era como parte de existir y que.
0: Sí, de que alguien lo haga porque va, a pasar.
1: va a pasar. Es inevitable
0: que pase esto, ¿no?
1: Y algo que, que pasó ahí fue que mientras cavaba la tumba bueno mientras cavaba en algún momento ya cuando estaba como a mi tamaño me metía en la tierra y me acostaba así y veía hacia arriba como los árboles y el cielo muy increíble y un día escucho ruido y aparece un tipo que era miembro de la comunidad pero había decidido hacerse un ermitaño entonces él vivía en una cueva árale en medio de Francia en el Midi francés y cuando se enteró que había muerto este cuate, fue para hacer la tumba porque él había hecho. La pasada. La pasada. Y quería terminar esta porque no sabía si iba a ser para él. ¡Órale! Y entonces como que pues llegó este ermitaño y me dijo, oye, pues déjame terminarla porque yo hice esa y yo hice esa y a lo mejor esta es la mía. ¡Ay, güey! Está muy chinito. <ríe> entonces ya le di el palo y el pico. La verdad es que ya estaba muy avanzada, pero la terminó él y esas como dos experiencias fueron como muy significativas en mi vida, ¿no? Lo son. Uh -huh. O sea, ¿qué cambió, tu forma, ¿qué cambió tu forma de pensar ahí? Eh, pues eso, ¿no? Como pensar como en, en, la, en la finitud y como que también en el gozo de la existencia y también como, como qué quería hacer con mi existencia.
0: Mm.
1: No, y, y bueno, pues resulta que es escribir.
0: ok. okay. A ver, entonces ahora sí regresemos a, a la ciudad. Mm -hmm. Llegas ya, ya a los 22. Empieza mm -hmm. a trabajar con esta, mm -hmm. con, con esta persona que te dice: Vente, estoy escribiendo para una.
1: Sí, Alonso me dice: Oye, están haciendo aquí este, esta serie.
0: Eh, era para, para la barra infantil. Que, Te voy a interrumpir, chingado, perdón. Pero más quiero saber, ¿tus uh, papás todo ese tiempo que pensaban? No, les costó trabajo.
1: Eh, okay. Pero yo les dije... O sea, en, entiendo que les cueste trabajo y que sea como que difícil, pero es que yo no puedo hacer otra cosa porque ustedes me han dicho siempre que, que yo tengo que hacer lo que, lo que ame y creo que estoy haciendo algo que amo y pues confío en eso y también creo que es lo que ustedes me enseñaron. Entonces, yeah. este pues aunque no estén de acuerdo, pues lo voy a hacer también por, pues por respeto a, al lugar donde, de donde vengo, no y okay. lo que ustedes me han enseñado. Y pues no pudieron hacer mucho más, sí. hacer un argumento poderoso y okay. y, y ya.
0: Chinga. Ok, y entonces ahora sí, regresamos con Alonso.
1: Eh, la Barra Infantil la dirigía Patricia Arriaga, uh -huh. que es una genia total a la que un montón de escritores y realizadores le debemos mucho. Uh -huh. son una escuela importante. Eh, y bueno, estaba este programa que se llamaba Fonda Su Silla, que era un programa ahí como familiar uh -huh. de Justo, una familia que tenía una fonda. Okay. Y eran los Su uh -huh. Y eran como una comedia de situaciones, familiar. Eh, mandé una prueba, me contrataron y entré ahí a trabajar y fue mi primer trabajo como como guionista. Alonso dirigía los capítulos y un equipo de escritores eh, hacíamos los,
0: los, 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 los guiones. Ajá. Uh -huh. ¿Y luego? ¿De y, ahí que, ¿Dijiste ya, ok, esto va a ser mi trabajo? ¿Me voy dedicar a esto?
1: Pues me encantó y después de eso, eh, no creo que fue primero, pero bueno, creo que después de eso me dieron una beca uh -huh. como de jóvenes escritores. Y tuve esa beca durante dos años. Entonces, durante esos dos años me dediqué a escribir poesía. ¿Qué,
0: qué, es, qué es esta beca? ¿Qué significa? ¿Que te, te es, da manutención?
1: Esta oh. beca era eh, se, se llama Fundación para las Letras Mexicanas y beca a jóvenes escritores mexicanos en poesía, narrativa, eh, dramaturgia uh -huh. y ensayo con una lana mensual
0: uh
1: -huh. y con tutorías. Entonces okay. tú una vez... Es un a la programa también. Es o sea, un es... programa de también de formación.
0: Okay.
1: Entonces yo una vez a la, la semana tenía pues, un taller de poesía con mis compañeros uh -huh. y con el tutor,
0: okay.
1: un poeta extraordinario que se llama
0: Antonio del Toro. Y pues ahí nos poníamos a okay. pues, escribir. ¿Tu compromiso era asistir a estos talleres? ¿Te pedían que entregaras cierta cantidad de, de obra o nada más era asiste los talleres, creamos en ti y te vamos a becar? Sí. Ok. ¿Y la beca era suficiente para vivir de eso? ¿O más bien pidiesen que tus papás y se podía? No, no, era era suficiente. O sea, si era una buena beca.
1: Sí. O sea... Era como un trabajo. Era como un trabajo. Era, no era como un trabajo extraordinario, pero un trabajo como suficiente okay. como para vivir. O sea, yo ahí pagaba eh, la renta. O sea, era lo único que hacía.
0: Okay. sí, si sí, no tenías que, no tienes que complementarlo con más cosas, podías sí. mantener eso. Sí, órale, está chingón. Sí, no, pues si lo que tú querías Buenísimo. hacer era eso y dices que no necesitas gran cosa para vivir, que dices yo con lo que tengas, estoy chingón. Sí, pues qué bien. Sí, genial, increíble. O a sea, o sea, ¿sí te punto Pues es algo envidiable para cualquier persona que si yo quiero dedicarme a escribir y ya. No mames, perdón por la palabra, pero es, pues es, es el sueño.
1: Sí, es un golazo, es increíble. ¿No? Es un programa increíble.
0: ¿Cómo viste con ese programa?
1: ¿O eh, cómo viste qué te escogieron? Pues no sé, creo que tuve algo de suerte. Uh -huh. eh, y ahí también tuve suerte porque conocí, por ejemplo, a Gibran Portela, que es un guionista y es mi amigo y conocí como a otros escritores este, con los que me sigo llevando uh -huh. ahora y que son de primerísima. Y, bueno, en el interín o sea, mientras estaba en la beca y esto, hubo una serie en la que trabajé que se llamó XY. Uh -huh. y que también fue una experiencia increíble porque fue de las primeras series, series eh, que se hicieron acá. Uh
0: -huh.
1: eh, salía Luis Gerardo, Men, no sé, había como... Muchos okay, so re, cuando, re,
0: talentos de hoy cuando están empezando.
1: Exacto. Estaba Alonso también, uh -huh. eh, Alan Page, que ahora vive y trabaja ahí en, en Estados Unidos. Uh -huh. eh, pues no sé, un equipo de, de escritores, de directores y de actores. Uh -huh. eh, pues muy, muy increíble. Okay. Y eso también fue una, una gran escuela. Y a la serie le fue muy bien. Entonces, a partir de ahí o un poco después de eso empezó a, pues, a moverse más todo el lado de, de los guiones, ¿no? Como okay. trabajo. Y yo mientras seguía pues, escribiendo poesía y escribía pues, mis cosas.
0: Pero, pero por ejemplo, de, de ese momento uh -huh. a hoy estás haciendo cosas con Netflix, uh -huh. sí, ciertos años, ¿no? O sea, sí. en, o sea no tuviste... Eh, es que no quiero decir... O sea, a lo mejor no tuviste más proyectos tan mainstream en, en ese inter en cuanto a guiones. Estuviste más eh, abocado a la parte de la poesía y a la parte de la, de la escritura, eh, de, de literatura y demás. O si sí estabas buscando tú el quiero llegar a, a hacer películas y quiero llegar a tal. Eh, pues en ese momento... Eh, es porque hasta ahorita me suena más a como... Pues, es lo que me he ido llevando, pero no tanto al...
1: No, o sea...
0: Sí sí
1: quería seguir escribiendo guiones y sí seguí escribiendo guiones. Mm. Eh, escribí un montón de cosas, o sea, escribí telenovelas, eh, okay. series de misterio, eh, películas... Eh, Comedias. ¿Todas salieron a la luz o todas eran sí. cosas que
0: tú.? Ok, es que no, 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 no aprecia nada, eso en tu. Sí, sí, sí. <ríe> en lo que google. Sí, sí, sí. Ok.
1: Y, o sea, algunas, que es otra de las cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha, pues eh, son más o menos decorosas que otras, ¿no? Mm. Entonces, pues bueno, uno. <ríe> pues, trabajé mucho, ¿no? Trabajé un montón. Ok. O pues, sea, escribí una telenovela, son 120 capítulos. Sí. Este, una
0: teleserie, son... Y aparte de la novela, imagino que te van, te van agregando y agregando y agregando si lo va yendo bien, ¿no? ¿no? No puedes decir, bueno, pues ya acabé, le dediqué un año, ya la hice y ahora la van a ejecutar, ¿no? ¿verdad? Sí, o, sea, o
1: escribes 60 y te dicen oigan, van a hacer 30 más.
0: ajá Y pues en chinga, porque y pues ya empezó a correr. A,
1: sí, porque te está persiguiendo la producción. Uh -huh. O estás escribiendo algo y entra alguien y dice... este Fulana de tal no puede aparecer a partir de mañana. Entonces, ¿cómo? ¡Órale! ¿eh? ¿Cómo que no puede aparecer? A partir de mañana. Sí, sí. Tú. Cambia como, todo. Cambia todo, o sea, para atrás y para adelante. Uh -huh. Pues eso, como, eso también es otro tipo de escritura, ¿no? Pero también muy. Pues mucho oficio al final, uh -huh. ¿no? O sea, son como horas de vuelo de
0: estar escribiendo. Sí. Toda la vida. Pero, pero a ver, entonces tú desde que, desde que trabajaste con, con Alonso, ya nunca dejaste de trabajar en, 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 en escribir. O sea, ya, ya dijiste, de esto puedo vivir y esto voy a seguir viviendo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo, ¿En qué momento fue cuando, cuando te cayó el 20? Pues ya formal de decir... Una cosa es decir bueno pues va a seguir haciendo esto y hay medio que le voy dando y un día si el chamba y todavía no hay chamba sí. a cuando a lo mejor dijiste o eh, sea pues, soy bueno no no nada más eh, quiero hacerlo sino ya me están buscando a mí específicamente ya no es un tema de o sea, a través de no sé quién que está buscando nada más escritores y, y uh -huh. o sea, sino ya un tema de decir esto es lo que quiero hacer esto es lo que sé que ya puedo o sea ya puedo vivir de esto y demás la gente me busca para esto, ¿no? Soy bueno para...
1: Uh -huh. Pues bueno, creo que en particular yo tengo un problema este, personal con sentirme este bueno, ¿no? Ok. Eh, siempre que empiezo a escribir cualquier cosa, siento que nunca he escrito nada antes en mi vida. O sea, es como... Como si se me olvidó todo. Sí, como si no supiera... Escribir como si no supiera poner comas. Ya cuando empiezo, empiezo como que uh -huh. a decir: No, 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 no. Un momento. <ríe> okay. Sí, sí, me acuerdo, pero al principio siento que no. Es la primera vez que voy escribir algo en mi vida. Y eso, pues por un lado, me da una humildad
0: uh
1: -huh. honesta. O sea, no como falsa humildad ni nada. O sea, honestamente... Sí. Uh
0: -huh.
1: eh, pero también me da como mucha emoción y mucha capacidad de asombro. Ok. Porque es como algo que voy a hacer
0: por primera vez. O sea, Vas descubriendo sobre la marcha. Sí.
1: Y eso me pasa cada vez que voy a empezar a escribir algo.
0: Ok. Sea tuyo o sea por pedido.
1: Sí.
0: ¿Qué prefieres? entrarte algo de así de mmm, hoy voy a escribir así o, o algo de que te pidieron?
1: Mm, pues depende de que me pidan. Bueno, okay. <risa> <¿No>?
0: Pero hoy. <risa> ¿Te eh... puedes dar el lujo y de decir, esto sí, esto no? Sí. O, o desde, no, pues chamba, chamba.
1: No, no, no. Escojo qué, qué quiero hacer. Sí.
0: Ok. Sí. O a ver, me voy a regresar ¿a cuál es tu proceso. ¿Cómo escribes? ¿Cada cuánto escribes? ¿Cómo te organizas?
1: Pues escribo diario.
0: Sí o sí, todas las escribes.
1: Sí. Aunque no sean cosas de trabajo, o sea, como que escribo. Ajá. O sea, es como necesito escribir, ¿no? Que sea abrir la compu y escribir la lista del súper. <risa> pues De pronto estoy escribiendo la lista del súper y empiezo como a escribir otras cosas. Pero... Okay en el celular, pero escribo en diario y me funciona bien escribir como cuando me levanto. O sea, o
0: sea, ¿tu rutina diaria es qué? O sea, hablando de esto, ¿no? Como tu proceso sí. y demás.
1: Mm, idealmente, porque después pues, no las cosas no son como las planeamos. Eh, levantarme como a las seis uh
0: -huh.
1: y sentarme a escribir. O sea, sentarme a escribir hasta.
0: O sea, no es de voy a un café o desayuno no, no, no. o algo. Te levantes y escribir. Sí. O sea, o sea, en pijama. ¿Y tienes ahí al lado de tu, de tu cama la computadora o voy te vas a Voy a mi. Físico?
1: Voy a mi estudio,
0: que está ahí a un lado, me encierro. Y traca. traca, traca Ni buenos días a... a nadie ah, se cuenta. Sí, no, directo. Okay. ¿No ves noticias, no ves celular, no ves nada? ¿O sí ves? Mm, tengo una deformación este,
1: <ríe> <ríe> noticiosa. Okay. En... Recibo todos los días que manda mi papá las primeras planas de los principales periódicos de México y de, uh -huh. de, del mundo. Entonces me echo la primera plana del New York Times, de. Antes de empezar a escribir. Del Late Times, de. El Fígaro, de Clarín, uh -huh. de La Nación, del Mercurio, de. O sea, del Reforma del Excel. Todo, todas las del país. El, ok. O sea, un vistazo.
0: Uh -huh. Y. Y ah, ahora sí escribir. Sí, sí. Pero no te, no te cambia el switch el, el, el justo ver estas noticias que de pronto te levantas y ya te pusiste de malas porque viste algo gacho, nah. ¿no? O este, te preocupaste por algo. Nah, no, nada.
1: No, o sea, en todo caso, eh, hay unas que me dan mucha risa, ¿no? O sea, hay como siempre hay noticias este, curiosas uh -huh. que, okay. que me divierten. Eh, y digo, a veces no veo el celular y voy. O sea, si despierto ya como con la cabeza. Uh -huh. Encendida, voy directo. Ok. Escribir y no veo no, nada.
0: No. Y te pone a escribir, eh, hoy te dices con la casa encendida, pero por lo general es sobre algo que dejaste pendiente o sobre algo nuevo. O sea, como o sea, si puedes ir más específico de decir mm. qué es, qué decías escribir cuando te pones a escribir todas las mañanas a las seis. Uh
1: -huh. Bueno, lo primero, primero, primero que escribo es como, a, ver, a lo mejor suena medio raro, pero como es como un ejercicio de lenguaje, o sea, como si me pusiera a estirar o a doblar Ajá. o a flexibilizar.
0: Es como ejercicio el, de, de vocalización pero en las manos.
1: Prácticamente. Entonces, me pongo como a escribir a veces como libremente lo que se me viene a la cabeza como libre sucesión okay. es lo que va saliendo como un freestyle así o sea, si es, es como un, un calentamiento como si un calentamiento es... del okay. de, de lenguaje de las ideas de cómo suena
0: de no sin un propósito sin sin un o sea no no vas a llegar a nada es no, vamos no, a escribir no. sí, sí,
1: okay. sí. cuánto tiempo has lenguaje? O sea, si me va bien, sí si me echo ahorita
0: ¿De ese ejercicio? Sí.
1: ¡Órale! Sí, es increíble. ¿Qué, digo, qué chingón. Es o sea, increíble porque después lo ves y eso que no tenía como ningún propósito, pues tiene...
0: Hay algo, ahí Empieza a ver ideas. Empieza, empieza a, ver a ver un
1: montón de cosas. Ok. Empieza a ver como ideas, asociaciones, como que se empieza tal cual a despertar uh -huh. como que el lenguaje, las ideas, las asociaciones. asociaciones o sea... Está chingón, ok. Todo. Y después pues ya me pongo como a trabajar, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y qué significa eso de me pongo a trabajar?
1: Eh, pues si estoy escribiendo como una serie. <risa> <risa> Pero si estoy escribiendo una serie o si estoy escribiendo una, una peli o si estoy haciendo una adaptación, pues me entro ya como en la historia okay. que voy a contar.
0: O sea, ya es en qué me quedé y qué sigue hoy. ¿Has no cuenta? ¿O no?
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, es como entrar en la historia, ¿no? Es como habitar ese, ese universo.
0: Pero, pero vuelves a leer lo que tenías, o sea, lo que llevabas, o, o, sea, o más bien es, eh, quiero seguir escribiendo de tal cosa.
1: Pues es que no sé cómo sea en otras cabezas, pero en la mía, eh, una vez que empiezo a trabajar en una historia, pues empieza como que a existir uh -huh. en mi cabeza. Ajá. entonces cuando digo que entro en materia es como entrar a ese universo entonces de pronto ya estoy en en la escuela donde sucede todo lo de tal? En, 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 en la escuela con la maestra fulana aquí se siente perengano okay. este
0: así como si fuera el metaverso pero tú ya te ves ahí tal cual
1: y escucho so, o sea y escucho cómo cómo suena fulano qué oh. es perengano cuáles son las clásicas bromas que se ta, 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 y ya o sea estoy como que habitando ese Qué loco. ese universo y pues empiezo como a, a bajarlo al a guión.
0: Uh -huh.
1: Y eso ya como en el trabajo de escritura, pero antes pues invento o veo o me imagino ese universo y, y la historia que contiene ese universo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ¿Cuál es el arco dramático de la historia? ¿Cuáles son los personajes? Okay. ¿Cuáles son las fuerzas antagónicas? ¿Cuál es el conflicto?
0: O sea, si lo, pre, si lo ves antes de, de arrancar todo el proyecto. Si sí. ¿Sí sabes a dónde va más o menos, si ¿Sí sabes dónde va a acabar.
1: Sí, más o menos cuando empiezo ya a escribir <risa> técnicamente el guión, Ajá. ya vi la película. O okay. sea, ya la okay. vi toda. Aunque después cuando la veas sea muy distinta. Uh -huh antes de empezar como el, como la parte técnica ya la ya
0: la vi. Ok. ya la vi. Ok. Sí. sí. Qué chingón, no, pero no bueno, me imagino no que todo el mundo sea así, o sea, hace tener algo, hace tener algo en la <risa> cabeza. Este, oye, ¿y cuando no es algo que te están pidiendo es igual? Eh, sí. También.
1: Sí, o sea, la veo, pero es un poco más caótico,
0: uh -huh.
1: o sea es un poco más desordenado. No uh -huh. veo como, bueno, son películas o series o algo así. Veo como un personaje o una escena. y Después digo, bueno, este es una escena de qué historia, este, o de qué universo. O sea, como que me me, me viajo más. Sí, te
0: permites soñar más y sí. e imaginarte más cosas. Sí,
1: sí, porque pues, es mi
0: mío. A ver, y o sea, dices a las seis, me levanto, empiezo a hacer esto una hora y luego empiezo a trabajar en, en, en lo que estés trabajando en ese momento. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo, o sea, qué más pasas pues de ahí? ¿Cuánto tiempo le dedicas a esto? Pues procuro
1: más... quedarme como a la, hasta las doce y media, una,
0: uh
1: -huh. y hago una pausa por lo general para cocinar porque me gusta y como que me distraigo y también siento que es como un proceso creativo de distinta manera, ¿no? A ver qué hay...
0: Us, usas otra parte del cerebro. Sí, ¿qué,
1: qué, quiénes son los personajes, cómo se cuenta esta <risa> historia. O sea, pero y me permite como que seguir pensando, pero. Sí. Haciendo. Otra sí, cosa, otro ¿no? enfoque,
0: no más, un poquito más alejado del asunto. Sí,
1: y pues no sé, sacó el perro. Este. Y por ahí de las cinco,
0: cuatro y media. Durante cinco, todo ese tiempo no interactúas con tu familia.
1: Sí, estoy, ah. estoy en, en mi casa, con mi esposa, ahora con mi bebé, estoy ahí. Okay.
0: Pero pero en ese previo hasta las 12, ¿es como nadie te moleste? Pues de preferencia, pero bueno, trabajo en no. mi casa. Entonces no, ahí, te pregunto, en hay... mi casa es imposible ahorita. Sí. Y le dices a Santiago, a Santiago, no entres y toca. Y luego como que sí. en lugar de esperar a que sí le diga que sí o que no, entras, ¿no? Puedo entrar, pero ya estás adentro. Ya me, Como que ya, ya me sí. entro. o sea, ya se me fue la idea. ¿Así te pasa ahorita? Sí, eso me pasa. Ok.
1: Sí. Y, y, y lo, o sea, lo, re, lo, lo recibo y lo abrazo. Uh -huh. O sea, está bien. Ok. Idealmente, pues sí, estaría como en una cueva. Sí, una cabaña alejada sí. de todo. Pero bueno, eso...
0: Okay.
1: No es. Está uh -huh. bien. Ok. Entonces ¿Hasta las 5 de la tarde le das? O sea, más bien hago una pausa para comer Ajá. y a las 5 retomo ah, y okay. estoy como. Hasta. Depende qué tanto trabajo tenga. Uh -huh. Pues hasta las 7
0: idealmente. Uh -huh. Y
1: si no, pues.
0: Ok, hasta, hasta que termine. Ok. Hey. Y. ¿Y cómo? O saber si tú el tiempo estás escribiendo, uh -huh. ¿cómo consigues estas oportunidades? No, o sea, es como. El pintor que nada más pinta, pero pues, luego cómo lo cómo van a hacer que existe, ¿no? Y cómo le van a comprar sus pinturas y todo el tiempo está pintando ahí en su cueva. Uh -huh. eh, en tu caso, cómo te fueron llegando las oportunidades y, y hoy cómo te vas conectando así con.
1: con o al, al final les
0: a la pregunta del inicio: ¿cómo llegaste a Netflix, por ejemplo?
1: Uh -huh. eh, pues creo que creo que trabajando. O sea, sí, creo que. Que, que escribiendo. Uh -huh. O sea, sí creo que mi trabajo habla un poco por mí. Eh, y después la otra parte, pues yo hablo por mí. Entonces también disfruto mucho eh, hablar con los directores, eh, tengo amigos actores, tengo amigos editores, tengo como... Mucha gente muy querida y muy cercana uh -huh. eh, con la que comparto, pues, este gozo de, 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 de contar historias, ¿no? Y pues, me imagino que cultivando también un poco ese universo y esa comunidad. Eh, o ir
0: sembrando y de repente sale.
1: Sí, ir, ir sembrando como amistades y afinidades. Porque eh, para mí ha sido muy importante. Y creo que responde un poco la pregunta. Eh, rodearme de, sí, de gente que admiro, pero también de gente que es mi amiga y con la que tengo afinidades,
0: ¿no? Sí, no es un tema nada más de, ah, es un buen contacto. sino sí, nos gustan sí. las mismas cosas. Sí. Este,
1: disfrutamos. Y quizás suena tonto, pero es una buena persona. Uh -huh. O sea, me importa. De hecho, ese ha sido como uno de los criterios que he tenido en mi vida para trabajar o no en distintos proyectos. Si creo que la gente que está detrás, además de ser talentosa y demás, es como buena persona. Okay. Porque pues, siempre hay broncas, conflictos, eh, dificultades, retos, etcétera, Y quieres sobrellevarlos y navegarlos con gente que es a tu juicio, como buena gente. Claro. ¿No? Y me he bajado de proyectos en los que digo, no, a ver, o sea, yo no quiero trabajar con esta persona que es mala onda o que trata así a las yeah. personas. O, ¿No? Entonces, ese sí ha sido un criterio y también creo que rodeándome de esa gente es como ahora estoy como muy felizmente trabajando con Netflix. ¿no? O sea.
0: Pero entonces, ¿tú crees, eh, tú dirías que más que tú estar buscando el voy a tocar puertas, ¿no? Y voy a intentar que, que Netflix me quiera comprar un guión, voy a intentar que me vuelvan uh -huh. a contratar para tal cosa. Ha sido más bien el tú enfocarte en trabajar lo que sabes hacer bien y rodearte de estas personas que conocen tu trabajo y así es como se te han dado las oportunidades. ¿O sea, crees que es más este tema de no forzarlo a ¿tú haber intentado tocar puertas? ¿Crees que es más así? ¿O, mm. ¿o cómo dirías que es? O sea, si lo pudieras simplificar...
1: Sí. No, no sé. O sea, como que me cuesta trabajo definir si fue como una... No, yo creo que no era como que una ambición mía de yo voy a trabajar en tal... Eh, yo quiero llegar hasta acá o quiero conseguir esto, sino más bien... Quiero quiero escribir. Y quiero escribir muy bien. Y quiero contar una historia eh, que valga la pena. Mm. Y quiero escribir algo que la gente vea y se conmueva. O que se ría mi tía eh, Rocío. O que... ¿no? Okay. Creo que iba más, más por ahí. Y, y confiar en eso. Como, a ver, esto es lo que me gusta. Como siento que Toda la vida he como que confiado en lo que me resulta más eh, genuino o amoroso hacer, ¿no? Y siento que hay algo ahí de, de inteligencia y de intuición. Uh -huh. eh, confiar en lo que disfrutas hacer, en okay. lo que gozas. Y yo gozo mucho... Escribir y gozo mucho contar historias y siento que eso, que al final es un trabajo compartido, es lo que te va o es lo que a mí me ha ido llevando hasta acá. Está chingón. O
0: sea, me gustó mucho porque, no, no, a ver, tiendo a escuchar la versión de no, yo quería llegar hasta allá, entonces hice esto, hice el otro, hice el otro, hice el otro para no más, en el mundo de las, de las startups se ve mucho, ¿no? Donde dejan de hacer lo que es el trabajo por ir a levantar capital. Uh -huh. Y entonces se vuelven expertos levantadores de capital, pero pues lo que querías originalmente hacer ya es en segundo plano, ¿no? Uh -huh. Y es muy esperanzador escuchar este otro lado de esta otra cara de la moneda, que no que sea bueno o malo, pero decir, me voy a enfocar en, en hacer lo que quiero hacer y quiero que haya más de esto que quiero estar haciendo. Y todo se va dando... Un poco por añadidura, ¿no? Y, sí. y, y, y todo va cayendo donde debe de, de caerse. O bien, bien chingón. Ya okay. esto quiero hacer un, un quiebre a, por ejemplo, cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera. Mm -hmm. Carrera o vida. Hayas o no hayas seguido. No
1: sé. <risa> no sé. Quizás. Quizás no les he puesto atención. Ni, no, ni los recuerdos. O sea, si escuché algo muy disparatado fue
0: bueno. chavales vale, se vale.
1: <risa> Chao.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te ha tocado que te digan en tu vida o en tu carrera?
1: Creo que mi abuela me dijo algo. Eh, yo tenía una relación muy cercana con ella. Y compartimos también como todo el universo de, de la poesía, que es otra parte como muy importante para mí, eh, y personalmente. Y mi abuela me dijo: eh, Mira, está la poesía que se escribe, la poesía que se hace y la poesía que uno es. Y esa es la más importante. Entonces, siento que eso es algo que me que intento tener presente, ¿no? Como la poesía que uno puede ser, ¿no? Con eso me,
0: me quedo. Está padre, me gusta, me gusta. Hasta lo puedes ver. O sea, es algo que es, una, es algo que dijiste, pero lo, es algo que puedes sentir y ver, ¿no? Como sí, ser sí. poesía, está chingón.
1: Sí. Eh. Sí, como con, con toda tu existencia, ¿no? Como todo, con tu trabajo, con tus relaciones, eh, con cómo te llevas con los demás, pues, todo en tu ser. Chingón.
0: Eh. Eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Pues no sé si es como una deformación del optimismo, uh -huh. pero cuando, cuando hay desgracias o tragedias, como que yo al final digo, bueno, mira, pues está bien. O sea, al final, aunque fue terrible uh -huh. y horroroso y lo que sea, pues está bien. Y que incluso qué bueno que, que, que pasó de alguna manera, ¿no? O sea, porque que haya pasado ya supone un montón de, de pequeños milagros, ¿no? O sea, uh -huh. si fulano de tal le chocó y murió y fue terrible y horroroso, pues sí, pero mira, para que haya chocado, primero tuvo que haber nacido y después yeah. tuvo que haber... Y, o sea, como que hubo un montón de... De situaciones De que... cosas increíbles que tenían que ver solo con existir, que ya... Incluso esa desgracia la hacen como increíble y asombrosa. Y pues mucha gente... Claro, se, se Claro que sí, que se no te has
0: metido en con tu esposa por, por eso de que se perdió tal cosa y, ah, pues tal, ¿cómo si tal, no? Esto, digo, me sí. imagino que haber pasado alguna vez ahí, te has metido en, en argumentos. Este, mm -hmm. ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Mm
1: -hmm. Pues no sé, quizás que... Eso, Que además de escribir películas y series, escribo libros para niños y escribo poemas. Eh, que me gusta subirme a los árboles.
0: Ok. Eh, está bien, está bien. Sí, creo que...
1: No sé, me imagino que varias cosas. Eh. Eh, Libro, película,
0: documental, serie obra de arte, cualquiera de estas, no tienen que ser todas, pero que haya marcado un antes y un después en tu forma de ver la vida o incluso en tu carrera, no que hayas dicho, wow, esto mm. que vi o esto que leí, me hizo darme cuenta de ciertas cosas y cambié la dirección.
1: Mm. Me ha pasado con, con muchos libros mm -hmm. y con películas también. Libros, recuerdo que me impresionó mucho un libro de poesía de T.S. Eliot, que se llama Los Cuatro Cuartetos. Me uh -huh. cambió la vida. Y después, yo creo que una de las películas que más me, me impresionó en más de un sentido es una que se llama, creo que en español, Los Niños del Cielo, que se trata de un niño que pierde los zapatos de su hermana. Ok. Y de eso se trata toda la película. Y me... Me cambió la forma de entender eh, muchas cosas porque creo que desde la sencillez, el asombro y la inocencia se puede contar una historia tan universal. Eh, eso me marcó. Sí.
0: ¿Lección más memorable que te han dejado tus padres y tus abuelos? Pues yo
1: creo que eso, ¿no? Confiar en, en lo que amas y, okay. y hacerlo, cultivarlo.
0: Ok. ¿Volverías a, a, a hacer esto de irte a un lugar así remoto? ¿Sí? Claro. ¿Quisieras que tu hija lo hiciera en algún punto? Si le nace, sí. O sea... O sea, dirás que es una experiencia que, que vale la pena para la mayoría de la gente definitivamente experimentar. Sí. Sí, definitivamente. ¿Has, has, has, ¿Has vuelto a hacer algo así?
1: Pues no tanto tiempo y no como en una comunidad, pero sí me he procurado como momentos de... de ermitaño. De aislamiento. ¿no? Sí, de aislamiento para terminar un libro, para okay. terminar de escribir eh, un guión, para terminar de imaginar algo que estoy haciendo...
0: Eh, ¿qué sigue? o sea ¿qué sigue en tu carrera? ¿dónde quieres estar en los siguientes 5 los siguientes 10 años? ¿qué ves que va a pasar? Mm. ¿qué quisieras que pasara?
1: pues la verdad estoy muy contento en el lugar en el que estoy ahora eh, estoy muy contento y muy entusiasmado con los proyectos en los que estoy trabajando ahora y espero que en unos años en unos cinco años pueda seguir escribiendo historias que a mi juicio mmm, nos ayuden como a ponernos en los zapatos de otras personas y ver el mundo desde una perspectiva distinta a la que tenemos todos los días, ¿no? Esa sería como mi mayor ambición, como de aquí a cinco años poder contar una o varias historias en, en las que la gente pueda eso, como cambiar su punto de vista.
0: Vamos a la última pregunta y es, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizaje. Uh -huh. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Yo creo que uno de ellos es confiar en lo que haces uh -huh. y seguir haciéndolo. no. Creo mucho en el talento, pero también en la necedad y en el trabajo. Otro es Nunca nada es como esperas
0: uh
1: -huh. y aprender a no frustrarte con eso. Uh -huh. Y por último, creo que es muy importante tener momentos en los que puedas recogerte o uh -huh. estar contigo mismo y cerciorarte de saber en dónde estás y qué quieres y a dónde vas y quién eres, ¿no? O sea, como poder hacer pausas y recogerte y saber a dónde vas, qué estás haciendo ¿no? creo que esas cosas a mí me han servido
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes si quieres ayudarme a hacer que más personas abran su mente, desafíen el status quo y que hagan realidad sus proyectos, puedes hacerlo corriendo la voz. Comparte este episodio, sube lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escríbele un mensaje o etiqueta a mis invitados. Haz algún clip y súbelo a tus redes sociales, pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia por último si quieres seguir aprendiendo recuerda que todas las semanas envío el 7 de 7 el newsletter para los innovadores aprendedores y emprendedores